0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y ya estamos por fin en la temporada de gripas, gripes, resfriados, o como quieran llamarlos, allá donde ustedes viven. Esto es típico de esta temporada invernal, y el día de hoy vamos a dar una mini guía de cómo deberíamos manejar y cómo podemos sobrevivir a estas gripas, a estos resfriados tan fuertes que de pronto nos dan en esta temporada invernal. Entonces, vamos a empezar diciendo cosas que no deberíamos hacer. Definitivamente, cuando tenemos una gripe o una gripa, que voy a decir gripa porque soy mexicano, así decimos aquí, entonces ahí si alguien dice diferente, cuéntenme abajo cómo le dicen allá donde ustedes viven. Cuando tenemos una gripa, eh, básicamente no debemos de tomar antibióticos la gran mayoría de todas las gripas que tendremos en nuestra vida son virales, no son por bacterias, entonces no tendrían por qué darnos un antibiótico, un antibiótico no nos va a servir de nada. No solo eso, como no es una bacteria, vamos a tomar el antibiótico y nos vamos a sentir igual de mal, vamos a tener los eventos adversos del antibiótico, a lo mejor malestar estomacal, en una de esas uno también un poco más grave, resistencia a antimicrobianos, entonces ya el antibiótico no nos va a servir cuando sí tengamos una infección por bacterias, y finalmente gastamos en vano. Entonces, de 100 gripas que yo tenga en mi vida, a lo mejor una va a necesitar de antibiótico, el resto de las gripas no necesita antibiótico, no tendríamos por qué tomar antibiótico. Número 2, no deberíamos anti- eh, automedicarnos. Evidentemente, muchos de los medicamentos de los que vamos a hablar en el video en un momentito más, son de venta libre, no requieren receta, eh, y muchos los hemos comprado sin visitar al médico. Sin embargo, siempre es una buena idea platicar con nuestro médico, decirle, oye, me siento así, voy a tomarme esto, ¿qué opinas? Porque de pronto, aunque son medicamentos seguros, tienen sus eventos adversos, y especialmente en algunos pacientes, pueden ser más serios esos eventos adversos. Entonces, idealmente no automedicarnos, consultar al médico, eh, y por supuesto eso va a hacer que estemos seguros tomando estos medicamentos. Ahora, una gripa por supuesto va a estar caracterizada por principalmente tres grupos de síntomas. Número uno, vamos a tener malestar general, fiebre y dolor. El dolor más frecuente es dolor de garganta, aunque puede dar dolor en algún otro sitio, y dolor de cuerpo completo, una vez más, el malestar general. Este dolor de cuerpo completo, por supuesto, va a estar dado por toda la inflamación que tenemos, que es nuestro sistema inmune atacando a ese virus, que en ese momento nos está causando esa gripa. El segundo grupo de síntomas va a ser justamente el de secreciones, todo lo que nos salga del cuerpo. Podemos llorar, podemos tener moco, podemos estornudar, etcétera, etcétera, entonces ese va a ser un segundo grupo de síntomas. Eso también está por el sistema inmune, que es justamente llega a nuestra nariz, llega a nuestros ojos, tratamos de sacar el virus a través de todos estos líquidos, no lo logramos, pero evidentemente muchas veces sí, en esos líquidos va el virus y contagiamos a las personas que nos rodean. Y número tres está la tos. Pasa lo mismo, está el virus en nuestros pulmones y entonces tratamos de sacarlo violentamente junto con todo el moco que está produciendo y entonces eso es lo que genera la tos. Para el primer grupo, ah, bueno, podemos tener los tres al mismo tiempo, podemos tener solo dos, solo uno, la combinación que nosotros queramos y todos seguramente recordamos gripas en las que hemos tenido una pero no el otro o los tres o a lo mejor incluso otros síntomas gastrointestinales y demás. Ahora, de estos tres clásicos, vámonos al primero. Cuando estamos hablando de malestar general y fiebre, hay dos grandes medicamentos que se pueden usar. Primero, el preferido, el ideal, es el paracetamol o acetaminofen, que le llaman en otros sitios. Este lo que hace, no tiene propiedades antiinflamatorias. Lo único que hace es que bloquea esta sensación en el cerebro o este procesamiento en el cerebro de la inflamación. Quita la fiebre y es de los mejores medicamentos para quitar la fiebre. Eh, sin embargo, y y el dolor, incluso puede llegar a quitar el dolor de garganta, sin embargo, no desinflama, entonces la garganta sigue inflamada. Si queremos también desinflamar y entonces bajar esta inflamación que tenemos en algún ganglio o que tenemos en la garganta, entonces podemos dar, en vez de paracetamol, podemos dar ibuprofeno. Eh, Ya hemos visto cómo sean estos medicamentos y les voy a dejar varios enlaces en este video a donde vamos más a detalle con los medicamentos, pero bueno, paracetamol o ibuprofeno son buenas opciones. Paracetamol es preferido porque es más seguro, aunque usualmente, o más bien no tiene propiedades para desinflamar, entonces por eso solo lo damos cuando hay malestar general. Si queremos bajar la inflamación, damos ibuprofeno. El ibuprofeno, recordar, es importante, causa gastritis, puede causar empeoramiento de la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Usualmente no damos ninguno de los otros antiinflamatorios no esteroideos. Se puede dar, podríamos dar ketorolaco diclofenaco, etcétera pero usualmente no los damos tanto, ibuprofeno y parastamol son las bases. Y el que está prohibido es la aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina no solamente incrementa el riesgo de sangrado en todos los pacientes, sino que especialmente en niños, cuando tienen fiebre, vamos a tener un riesgo más elevado de síndrome de Reye. No le da a todos los niños, pero definitivamente porque la aspirina puede asociarse con el síndrome de Reye y puede asociarse con sangrado y otras cosas, la aspirina en términos generales no se usa en la gripa. Ya no tenemos cosas mucho mejores. Y eso fue el manejo del malestar general. Por otro lado, tenemos el, el manejo de las secreciones, que es lo que comentábamos, el moco que nos escurre, la lágrima y demás. Esto está causado principalmente, ya que por nuestro sistema inmune y particularmente por un neurotransmisor, una sustancia llamada histamina. Si nosotros bloqueamos esa histamina, entonces podemos quitar estos síntomas. Y uno de los medicamentos más usados, hay muchísimos aquí, solamente para mencionar uno, la loratadina. Entonces, la loratadina se la damos al paciente una vez al día y con eso los mocos y eh, el goteo de los ojos o el lagrimeo va a disminuir porque no es causado por histamina podemos acompañar a esta loratadina de algo que cierre los vasos sanguíneos, hablando particularmente de la nariz. Entonces ahí es un vasopresor llamado oximetazolina. Importante mencionar, los antihistamínicos de pronto pueden causar sueño. La lorateina no tanto es de los nuevos, pero puede llegar también a algunos pacientes a causar sueño y a causar algunos otros eventos adversos, y el vasopresor, por supuesto, puede causar mucha resequedad, puede llegar a causar taquicardia, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, si lo que más nos está afectando es la secreción nasal, vamos a usar lorateína solita o lorateína con oximetasolina. Hay presentaciones en las que hay el disparo directo en la nariz. Hay otras tomadas. Siempre vamos a preferir el medicamento que vaya directo, no el tomado porque tiene menos eventos adversos. Esto para toda en la vida. Finalmente, podemos combinar los del de malestar general, por ejemplo, paracetamol, con el antihistamínico para la nariz, la loratadina. Entonces, estos se pueden combinar bastante bien, son bastante buenos juntos y podemos darlos combinados para que el paciente sienta una mejoría en todas las áreas y todas las esferas de su gripa. Para el tercer punto, la tos, también ya tenemos todo un video de tos que les dejo arriba y de los fármacos que usamos. Lo mejor que hay para la tos es, sin lugar a dudas, la miel. La miel se da justamente, llega a los pulmones y por varios mecanismos que no entendemos completamente, disminuye la frecuencia de tos y ayuda a que saquemos todos los virus y las flemas que se están produciendo. Porque es importante saber eso? Cuando nosotros empezamos con la gripa, usualmente en la mayoría de los pacientes vamos a tener tos productiva, es decir, tosemos y sentimos como el moco va subiendo y lo vamos eliminando. Ese es el propósito de la tos y por eso no es buena idea quitar por completo la tos. Lo que queremos es hacer ese moco más fácil de eliminar y que entonces la tos haga su trabajo y limpie nuestro pulmón. Si nosotros quitáramos por completo la tos, ese moco se queda ahí atascado y podemos tener problemas respiratorios más adelante. Entonces, recomendación número uno si tenemos mucha tos y es lo que más nos molesta, la miel. Número dos, si la miel, por alguna razón, no si somos diabéticos, por ejemplo, que la miel pues no podemos consumirla mucho porque nos sube el nivel de glucosa entonces pasamos a unos medicamentos llamados mucolíticos cosas que ayudan o, o, o que ayudan a expectorar justamente todas esas eh, mocos que tenemos en el pulmón y de los más usados es el ambroxol y afortunadamente también el ambroxol se puede combinar con los otros medicamentos que estábamos mencionando previamente de nuevo si tenemos la triada de malestar general secreción nasal y tos el ambroxol puede entrar ahí para ayudarnos a sacar todos esos mocos. ¿Cuáles medicamentos no vamos a usar para la tos? Unos que cortan directamente la, la tos, que se llaman antitusivos. Estos cortan la tos, dejan el moco atrapado, se quedan ahí los virus, no es bueno para nosotros. Esos no los vamos a usar. Aquí tenemos cosas como el dextrometrofano, la codeína, etcétera, etcétera. Esos, una vez más, no los usamos, lo que queremos es que se limpie ese pulmón. Dicho esto, algunas eh, situaciones en las que sí llegamos a ver antitusivos. Número uno, cuando ya han pasado cuatro semanas y sigo con tos, Ya no tengo ningún otro síntoma, simplemente se mantiene la tos y es muy, muy molesta, no me deja dormir. Entonces sí puedo tomar un antitusivo. ¿Por qué? Porque ya no estoy sacando ese moco, ya el virus fue eliminado, pero quedan irritados los nervios del pulmón. Todos sabemos que la tos es lo último que se va y puedo tener tos incluso un mes después de que ya no tengo ningún otro síntoma. En esos casos puede estar indicado un antitusivo para ayudarme con esa tos que ya es más bien por irritación. O número dos, si la tos es muy muy peligrosa para mí, si me operaron, si tuvo un infarto, si, tuve alguna otra, si tengo hipertensión muy muy alta que es difícil de controlar, entonces si la tos puede ser catastrófica, ahí podría llegar a utilizar también un antitusivo. Fuera de esas circunstancias muy particulares, durante la gripa los antitusivos no se utilizan porque una vez más queremos que ese moco salga y queremos que el pulmón se limpie. Otro punto importante acerca de la tos, muchas veces los que padecemos de asma o hiperreactividad bronquial, incluso si estamos perfectamente controlados, llevamos tres años sin tomar los medicamentos de lo bien que estamos, entonces, cuando tenemos una infección viral, podemos llegar a tener una recurrencia, es decir, un ataque de asma, un ataque de broncoespasmo. Y entonces, por supuesto, lo que vamos a necesitar es volver a nuestros medicamentos para el asma, para el broncoespasmo, para todos estos eventos adversos o complicaciones. Entonces, puede ser normal que un paciente que tenía asma, pero que estaba súper bien controlado, venga a la infección viral y se ponga bastante mal de ese asma o de esa hiperreactividad. Entonces, lo que hacemos es volver a nuestro tratamiento y, por supuesto, Mantenernos en el tratamiento hasta que haya pasado por completo esta infección viral. A la mayoría de los pacientes que tengan una gripa o un resfriado, vamos a tener que estas recomendaciones muy generales son seguras para ellos, pueden consumir estos medicamentos, van a tener 7 días sintiéndose mal, a lo mejor incluso menos y de ahí se recuperan y ya no tienen ningún otro problema. Sin embargo, debemos estar muy muy pendientes de los pacientes de alto riesgo. Siempre que hay una gripa, por normal y tranquila que sea la gripa, en pacientes mayores de 65 años, en niños usualmente menores de 12 años, aunque cualquier niño puede tener un problema grave, en pacientes embarazadas, en pacientes inmunosuprimidos, donde encontramos a pacientes diabéticos, con cáncer, con cáncer de la sangre, con enfermedades autoinmunes que están siendo tratados, etcétera, etcétera. Todos esos debemos ser muy muy cuidadosos con las gripas que de pronto nos dan y no, ni lo pensamos dos veces, en ellos pueden ser graves estas gripas. Entonces necesitamos estar tomando signos vitales. No quiero decir que cada 10 minutos, pero más o menos cada 2, cada 3 horas, estar checando presión arterial, estar checando frecuencia respiratoria, idealmente oxigenación, si es que tengo los medios para medir la oxigenación, y con la escala de CURV65 que hemos hablado previamente justo en el video de cómo saber si una infección de vías respiratorias es grave, que les dejo la parte de arriba, estar checando estos datos para saber si ese paciente ya necesita ir a un hospital o lo puedo seguir atendiendo en casa o en una clínica o qué tengo que hacer. Entonces, Muy pendiente, una gripa se tiene que estar supervisando en estos pacientes de alto riesgo, porque si se nos complica un poquito, a lo mejor ya no lo sacamos de esa gripa cuando, a lo mejor, si nos hubieras atendido de manera temprana, por supuesto, hubieran salido sin tanta complicación. Y eso también me lleva al siguiente punto. En la mayoría de los pacientes fuera de la pandemia de COVID-19, que ahorita lo ideal es todos cuando tenemos gripa tomarnos pruebas para saber si es COVID-19 o es algún de los otros 100 virus que nos han estado afectando. Eh, Entonces, ahorita todos nos tomamos pruebas, pero en la vida fuera de la pandemia, cuando llegue, a estos mismos pacientes de población de alto riesgo si sí queremos tomarles pruebas para saber qué virus es el que los está afectando. ¿Por qué? Porque específicamente todos los virus que generan gripa, que enumerando solo algunos, por supuesto, está la influenza. Estos son ambos tipos de influenza. Vamos a tener los adenovirus. Vamos a tener el COVID-19. Vamos a tener el virus incitial respiratorio. Vamos a tener todos estos y más. Eh, Hay algunos que ya tienen tratamiento y si yo empiezo el tratamiento de manera temprana, al paciente le va mucho mejor. Específicamente, si el paciente tiene influenza, yo le puedo dar oseltamivir y responde mejor. Y si el paciente tiene COVID-19, yo le puedo dar Paxlovid o molnupiravir y al paciente le va mucho mejor. Entonces, de nuevo, en esta población de alto riesgo, hay que tomar estas pruebas virales. Idealmente, todos sería lo ideal tomarnos pruebas virales, pero por supuesto son pruebas caras, no son pruebas rápidas. Entonces, por eso es especialmente importante tomarla en pacientes de alto riesgo. Y si encontramos que tienen estos virus particulares, iniciar el tratamiento lo antes posible. Eso nos va a asegurar, por supuesto, que tenemos muchos mejores desenlaces. Ahora, ya tenemos la gripa, a lo mejor ya estamos tomando el medicamento o no. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones generales para, además de los medicamentos que controlan los síntomas, que nos vaya bien? Por supuesto, tenemos que, uno, mantenernos bien hidratados. Estos pacientes están perdiendo más líquido que de costumbre por la fiebre, por el escurrimiento nasal, por la tos. Y volvemos a lo mismo, en un paciente joven, a lo mejor ese nivel de deshidratación no es tan importante, pero en un adulto mayor puede ser catastrófico. Entonces, mantener al paciente bien hidratado, que esté constantemente tomando agua. Mantener al paciente bien alimentado, porque también puede incluir el riesgo de hipoglucemias si pasa mucho tiempo sin que comamos, especialmente en pacientes diabéticos que están recibiendo tratamiento evidentemente vamos a tratar de no suspender ningún medicamento que ese paciente ya esté tomando sí, son pastillas extra muchas veces pero checar que no haya interacciones pero no suspender otros medicamentos previos que estuviéramos tomando que sean indispensables vamos a necesitar que ese paciente no contagie a las demás personas y para eso el paciente va a usar cubrebocas y nosotros cuando estemos con ese paciente también usamos cubrebocas y también evidentemente esto lo hemos dicho toda la vida ahora con la pandemia hay un poquito más conciencia, pero es muy importante que no trabajemos. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso, pero sería extremadamente importante que cuando una persona está enferma no vaya a trabajar, ya sea que tenga trabajo remoto o pida el día y se le, se le otorgue el día, porque cuando estamos, y de nuevo la pandemia nos abrió los ojos muchas veces en eso, cuando tenemos una persona infectada e infecta otras personas, a lo mejor a esa persona original le va muy bien, Pero va a caer de pronto la infección en alguien que no le va a ir tan bien y va a fallecer debido a ese virus que, de nuevo, pudo ser detenido. Esa persona pudo no haber ido un día al trabajo, dos días al trabajo, ya no estar con todas esas secreciones y tos y no contagiar a nadie. Entonces, evitar el contacto, utilizar cubrebocas, lavado de manos lo más frecuentemente posible. Eh, Y, por supuesto, evidentemente todo esto se puede prevenir. No siempre, de nuevo, hay muchísimos virus que causan gripa, pero podemos prevenir que nos dé, y especialmente las versiones más severas, las versiones que acaban matando al paciente, con la vacunación. Actualmente tenemos tres estrategias de vacunación. Número uno, la influenza. Cada año nos tenemos que vacunar, idealmente o especialmente en la población de alto riesgo que ya mencioné previamente. Número dos, la vacuna contra COVID-19, que tenemos una gran, gran variedad. Y número tres, para virus incitial respiratorio, solamente hay varias cosas que se están desarrollando de vacunas, pero actualmente solamente existe la inmunoprofilaxis en bebés en el primer año de vida. Entonces, si es candidato a mi bebé, por supuesto hay que aplicarle la inmunoprofilaxis para que no se contagie, no sea, el virus incitial respiratorio puede ser muy grave, en bebés especialmente prematuros y en adultos mayores entonces ahí estamos protegiendo a ambos si protegemos a los bebés y es la recomendación final de cómo protegernos y cómo sobrevivir en esta temporada invernal estos todos estos virus si hacemos estas recomendaciones nos vamos a sentir mejor incluso si nos enfermamos no nos va a ir tan mal estar muy pendientes y, por supuesto, tener todo este conocimiento. Con esto terminamos la información de hoy. Por supuesto, le dedico el video a algunos de los miembros que nos apoyan mes con mes con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video es para David Sosa Mesa, Laurel de Navarrojas, Antonio Guizar, Rosmanes, Moni Leigh, Henry Blaschke, Aldo Novelo Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar, Andaur, Jorge C. Beltrán, Luis Ramírez, Mario Olvera Castillo, El Juljana Nordvik, Francia Oseas de Ecuador, Olga Hernández, Jorge Arturo Albeláez, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo, Delia González, Doctora Milena Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Rosaura Murillo y Mario Genia Sobrino. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con